0: Le débat du jour. Romain Ozoui.
1: Bonsoir à tous. Les débats autour de la réforme des retraites en France interrogent notre rapport au travail. Beaucoup de choses ont été dites ou écrites entre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, fustigeant, je cite, « le gauchisme, paresse et bobo » ou François Ruffin, s'en défendant « je suis partisan de la valeur travail », a déclaré le député de la France insoumise. Alors derrière les, les querelles politiques, qu'en est-il Sommes-nous épanouis dans notre travail Y a-t-il une rupture générationnelle sur ce sujet De quelle ampleur D'augure à, à profondément transformer l'économie Ou pas Eh bien, voilà nos questions ce soir. Soyez les bienvenus. RFI. Et pour répondre à, à toutes ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio ce soir, Valérie Boussard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris-Nanterre. Votre ouvrage, Je, J.E. de Société, Sociologie de l'Identité Individuelle. Euh, Caroline Diard, bonsoir. Bonsoir. Enseignante, chercheur en management des ressources humaines et droit à l'école supérieure de commerce d'Amiens et notre troisième invité, également en studio, Flora Beaumlin. Bonsoir. Bonsoir. Directrice d'études à l'IFOP et experte à la Fondation Jean Jaurès, co-auteur de l'étude « Je t'aime moi non plus, les ambivalences du nouveau rapport au travail » qui a été publié à la fin du mois de janvier, le 23 janvier, très exactement. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Pour débuter, je voudrais citer, alors non pas cette étude de l'IFOP, évidemment on va en parler, mais une autre étude qui remet complètement en cause l'effet Covid sur le monde du travail dont on a beaucoup parlé, euh, et on va en parler d'ailleurs dans cette émission, hein, euh, la quête de sens, le souhait de changer d'horizon professionnel qui serait intervenu après la pandémie. Or, selon cette étude de l'Institut Montaigne, eh bien il n'y a pas eu de rupture entre l'avant et l'après-Covid dans le rapport au travail, il y a un chiffre qui l'atteste, 77% des Français, donc plus des trois quarts, qui se disent satisfaits de leur travail. Alors déjà d'une manière générale, Caroline Diard, ça vous inspire quoi ces conclusions
0: alors, ce que m'inspire ces conclusions, bah, c'est beaucoup d'optimisme. C'est plutôt une bonne nouvelle hein, que les Français soient satisfaits euh, au travail. Euh, ça veut dire qu'on a réussi à rééquilibrer le contrat psychologique qui semblait avoir été rompu euh, pendant le, le premier confinement. On avait une sorte de défiance vis-à-vis -vis des, des employeurs. Bon, la DARES a fait état de beaucoup de démissions et de ruptures la, la, conventionnelles. La DARES, ce sont les
1: statistiques du ministère du Travail
0: Exactement. Donc, les statistiques ont été parlantes. Euh, ils ont été ponctuels aussi par rapport à, à cette situation et euh, je suis tout à fait rassurée de voir qu'on a une satisfaction au travail mais avec des demandes, avec des demandes en matière de rémunération, en matière de reconnaissance, en matière d'organisation aussi du travail. Il y a beaucoup de demandes sur tout ce qui est euh, travail hybride, télétravail, semaine de quatre jours et euh, des... Euh Peut-être interrogation aussi sur des perspectives de carrière. Et il appartiendra au gestionnaires de ressources humaines de répondre à ces demandes, à ces interrogations pour fidéliser... Et continuer d'attirer les talents.
1: Mmh. Alors, d'une manière générale, déjà, Flora Baumelin, avant de détailler toutes ces demandes que vous évoquez, est-ce qu'elles sont nouvelles euh, Flora, Flora Baumelin, vous qui avez publié une, une étude sur ce mmh. sujet, euh, mmh. est-ce qu'elle va dans le même sens que cette étude de l'Institut Montaigne que je citais ben, Finalement, comme quoi les Français sont majoritairement heureux dans leur travail
2: oui, en fait, c'est un chiffre qui n'entre pas en contradiction avec, euh, avec ce que nous, on a pu mesurer, puisque par ailleurs, ce chiffre de satisfaction au travail, on le mesure également à l'IFOP et on tombe dans les mêmes, euh, dans les mêmes étiages. Euh, simplement, ce que nous, on observe, ce n'est pas tant une moindre satisfaction au travail que le changement de la place du travail dans la vie euh, des Français, dans la vie des actifs. Euh, et euh, c'est euh, le chiffre qu'on qu a partagé dans cette enquête. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, euh, les euh, Français étaient 60% à considérer que le travail était très important dans leur vie. Aujourd'hui, ce score de très important, il est descendu à 21%. Après, si on regarde le niveau d'importance au global, il a pas vraiment bougé, mais c'est plutôt en termes d'intensité. Donc c'est vraiment c'est cette place du travail dans la vie des Français qui a évolué, pas tant la satisfaction que la place du travail. Mmh. Et c'est ça qu'on a cherché à, à creuser dans, dans, cette, dans cette analyse.
1: Moins d'un quart des Français, effectivement, 21 selon votre étude, qui considèrent que le travail tient une place très importante dans leur vie, contre vous l'avez dit 60 en 1990. Ça c'est un changement majeur. Voilà. Et un... ça c'est la pandémie qui est. Enfin clairement c'est ça qui est à l'origine ou il y a autre chose.
2: Alors, pour, pour nous, il y a en effet une explication, on va dire, court-termiste, qui est la crise sanitaire qui a été un catalyseur euh, de transformation, mais on ne peut pas tout imputer au Covid. Mmh. Euh, il y a forcément des, des choses qui se, se ramènent sur le plus long terme. Euh, et, euh, et on a vu toute une série d'indicateurs, justement, euh, se dégrader sur, euh, sur ces 30 ans. Euh, à plus long terme, on considère que c'est aussi le, le rapport transactionnel au travail euh, qui a évolué. -à -dire en fait, on a euh, aujourd'hui euh, un Français sur deux qui s'estime perdant dans son rapport au travail, c'était la moitié euh, il y a 30 ans. Euh, moitié, ils étaient moitié moins il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de, entre ce qu'on donne et ce qu'on retire du travail, euh, ce rapport-là, il s'est dégradé. Et c'est ce qu'on mesure et pour nous, c'est aussi une clé d'explication de vouloir mettre le travail à distance ou en tout cas de le replacer dans, dans l'ensemble de sa vie euh, pour, pour pouvoir mieux équilibrer les choses en fait. mmh.
1: Euh, — Valérie Broussard, vous qui êtes professeure de sociologie, il y a une défiance plus forte vis-à-vis -vis de l'emploi, un, un contrat social de travail qui s'est dégradé, pour aller dans le sens de, de ce que dit Flora Baumelin.
3: Alors, euh, d'abord, je voulais faire une petite précision. C'est que le travail dont nous sommes en train de parler, oui. c'est un travail bien particulier. On est en train de parler du travail qui, qui donne une rémunération et qui donne des droits sociaux.
1: L — l'emploi, L'emploi. — L'emploi.
3: Et pas euh, le travail, c'est-à-dire cette activité, cette dépense d'énergie, cette transformation du monde que, que nous faisons euh, tout un chacun euh, tous les jours. Je pense c'est important quand on réfléchit à euh, le rapport au travail, le sens que l'on donne au travail, de, de, de bien savoir. De
1: définir les termes. Ouais, de, okay. de, de
3: quoi parle-t-on Donc on parle bien de ce travail-là, ce, celui qui donne une rémunération, qui donne des, des droits sociaux. Effectivement, qui, qui
1: donne un épanouissement, qui, qui donne un salaire, ou pas Ou pas. Ou pas. Ou pas
3: <rire> peut. effectivement, Effectivement, du coup, vous, vous parlez de contrat social. Je pense que ce qui a aussi beaucoup changé, c'est le type d'emploi qui, aujourd'hui, est offert à ceux qui ont besoin de, de ces emplois. Et, euh, et, et, et ces emplois, on peut aussi considérer, euh, d'après les, les enquêtes, qu'elles soient statistiques ou les études plus qualitatives qu'on peut faire, que ces emplois se sont dégradés. Hmm. Donc, c'est ce que, ce, que, ce que dit aussi... Euh,
1: de, de, mmh. voilà
3: Bobin de, de, de l'IFOP. De, de mmh. Oui, c'est que donc euh, un, un sentiment euh, d'être plus perdant. Alors c'est vrai que c'est un peu contradictoire avec le, le chiffre assez élevé de, de satisfaction, satisfaction au travail. Alors oui. en même temps, le terme quand même de satisfaction est quand même très, très large. Et on peut y mettre beaucoup, beaucoup de choses.
1: Oui, mais ça veut dire quelque chose. Quand 77% des gens disent Je suis satisfait au travail.
3: Mais je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose de, 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 de prendre cette mesure à une période où il est difficile de trouver un emploi, euh, un autre emploi, ou au contraire euh, des, des périodes où, où c'est facile. Enfin, est, la satisfaction, est quand même, assez relative. Mmh. Voilà ce que ça m'inspirait. Ouais.
1: <rire> Caroline Car, Diar, vous qui êtes euh, enseignante chercheur en, en, en management des ressources humaines et droit à l'école supérieure de, de commerce d'Amiens, on évoque cette défiance vis-à-vis -vis du monde du travail en général. Est-ce que c'est que le management est de plus en plus dur Alors, Qui fait le... qu'aujourd'hui, il y a toutes ces réflexions sur la quête de sens On va y venir.
0: Alors, le management n'est pas nécessairement euh, plus dur. Le management euh, s'adapte à une organisation qui devient une organisation euh, agile, hybride. Et euh, le manager a parfois du mal à trouver euh, sa place. La question qui, qui se pose vraiment fondamentale actuellement dans des situations managériales, c'est la, la, la question du contrôle qui s'est posée en fait pendant le confinement. Est-ce que le manager doit contrôler comme il le fait en présentiel ou est-ce qu'il doit déléguer, laisser autonome, faire confiance et organiser sa relation managériale avec son collaborateur différemment Donc on est en train d'assister à une sorte de réinvention de la relation managériale c'est une évolution qui ne s'est pas faite uniquement avec le, le confinement, hein, qui s'est faite aussi avec euh, un contexte euh facilitant au niveau technologique, notamment. Hein, on peut surveiller des gens à distance, dans la limite évidemment de ce que nous permet la loi et de ce qui est indispensable pour l'entreprise. Mais ce rapport au contrôle est important vraiment dans la relation managériale. Et pour rebondir sur les chiffres de l'IFOP, je pense que c'est intéressant de voir ce qui s'est passé sur une trentaine d'années. Alors effectivement, euh, vous mentionnez euh, les années 90 et la crise de 2008. Alors à la fin des années 90, début des années 2000, on a eu déjà en fait euh, un recentrage des salariés sur leur vie personnelle avec euh, l'arrivée en fait de la réduction du temps de travail, les RTT et les 35 heures. Et ça a été, euh, à mon sens, la première fois où on eu un on a eu un point de rupture et une demande des candidats euh, au moment des recrutements, une demande des collaborateurs en termes de temps pour eux, davantage qu'en termes de rémunération. Donc il y a eu déjà une évolution du rapport au travail à ce moment-là. Bon, après 2008, on a une crise qui est une crise forte économique et qui a poser la question, et Madame l'a dit, de, de dire est-ce qu'on va perdre son emploi Est-ce qu'on va être en difficulté d'en trouver un autre euh, Et actuellement, on est dans une situation où il n'est pas très difficile de trouver un emploi, puisque c'est plutôt les employeurs qui sont demandeurs mmh. de candidats. Mais en revanche, on est dans une période compliquée parce qu'on a euh, des problématiques de pouvoir d'achat et d'inflation. Donc qui remettent aussi euh, des questionnements différents sur euh, le travail rémunéré.
1: Est-ce que vous diriez que finalement, à chaque crise, il y a ces envies d'ailleurs Vous avez cité 2008, la crise financière. Euh, les démissions sont à un niveau record, à la fin 2021, 2022, près de 520 000 démissions par trimestre. C'est du jamais vu, justement, depuis 2008. Euh, ça veut dire que finalement, à chaque crise, il y a ce souhait d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, alors que la crise peut induire l'imprévisibilité sur le marché de l'emploi
0: La crise, en fait, elle, elle perturbe le, le quotidien des collaborateurs. Donc forcément, elle questionne sur le contenu des missions, sur le sens au travail, sur l'identité qu'on va trouver au travail. Et ça amène forcément à se poser la question, est-ce que je ne dois pas démissionner, postuler dans d'autres structures Il y a des collaborateurs qui, uniquement, vont aller passer des entretiens pour voir ce qui se passe ailleurs
1: alors je voudrais citer justement dans le sens de ce que vous dites, et je voudrais faire réagir Valérie Boussard, professeure de sociologie à cela, le témoignage recueilli par le journal La Croix, un homme qui travaillait dans le secteur du photovoltaïque, euh, et qui dit, voilà, je cite, pour moi, qui est un engagement écologique fort, ce job aurait dû avoir du sens, mais j'envoyais des mails auxquels personne ne répondait, je remplissais des tableaux XR, Excel, quel était mon impact Alors donc cet homme a démissionné. Pour devenir réparateur de vélo, aujourd'hui je vois le résultat direct de mon travail, déclare-t-il, et qu'importe il a perdu un tiers de son salaire. Est-ce que euh, ce témoignage est révélateur d'une génération actuelle
3: Alors déjà merci pour ce très beau témoignage qui, qui permet de, de, de réfléchir au à ce que peut-être le sens du travail, et à déplier justement les différents sens du mot sens. Euh, je pense que la, la, la personne qui s'exprime dit dans un premier temps, mon travail n'avait pas de sens, il avait un sens euh, éthique, puisque je participais en gros à ce grand mouvement écologique, mais en même temps il n'avait pas de sens en lui-même, puisque je remplissais, je remplissais des tableaux, c'est-à-dire mon activité était dégradée. Et donc on peut avoir une activité complètement euh, dégradée, vidée de son sens, hein, la, la tâche est vidée de son sens, et participer à quelque chose qui a du, du, un, un sens moral, éthique, politique. Et dans un deuxième temps, on voit qu'à mon avis, là où il récupère du sens, c'est parce qu'il devient réparateur de vélo, euh, j'imagine qu'il fait toutes les tâches du début jusqu'à la fin, il accueille le client, c'est le, la complétude du, du travail qui, à ce moment-là, lui donne son sens.
1: C'est l'utilité. Je... Il, il y a plus besoin d'utilité. Vous diriez qu'aujourd'hui, la génération actuelle a plus besoin d'un homme utile.
3: Alors, pas la génération actuelle, une bah, part... Là,
1: là, là c'est parce que, c'est -ce que la question que je vous posais, est-ce que c'est révélateur de la génération actuelle Puisque c'est un, un... Alors, j'ai pas l'âge, mais c'est quelqu'un jeune. C'est pas quelqu'un qui a plus de 40 ans, c'est quelqu'un qui a moins de 40 ans.
3: Euh, oui, mais c'est certainement aussi qu'il remplissait des tableaux Excel. Donc euh, j'imagine que c'est est, est quand même un cadre, mmh. euh, quelqu'un qui est diplômé, qualifié, qui, qui, qui peut se poser des questions euh, de sens... Euh, euh, éthique, morale de, de mmh. son travail. Euh, et, et, et le sens que l'on veut mettre dans son travail n'est pas le, le même euh, selon sa place dans la hiérarchie socio-professionnelle et du type d'activité qu'on fait. Donc, c'est assez révélateur euh, d'une certaine frange de, de la population, effectivement, les, les qualifiés. Et ce que si je peux encore prendre une minute. Bien sûr. Ce qui est révélateur aussi, euh, c'est qu'aujourd'hui, on a toute une partie de, 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 des travailleurs qui ont des, des, des tâches dans lesquelles on, on, on dit que le travail est empêché, c'est-à-dire que il y a, euh, vous parliez de, de management, euh, des, des, des procédures managériales qui imposent des règles qui imposent des contrôles, qui, 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 qui génèrent des contradictions dans l'activité, qui rendent le travail, en gros, impo impossible.
1: Donc, Alors, il y a quand même ce rejet du managerial. Oui, tout est, à fait. Euh, On a qui une, qui vraie, une
3: vraie... Ouais. C'est pour ça que je parlais de transformation des emplois. Une vraie transformation du, du, du contenu, pour le coup, du, du travail, des, des tâches et de la façon dont elles sont complètement euh, managérialisées reprise par, tout, par toutes ces couches successives de, 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 de procédures.
1: Flora Beaumont.
2: Mais D'ailleurs, si je, je peux me permettre de rebondir sur cette notion de, de hiérarchie et de management, justement, ce que nous, on observe aujourd'hui, c'est que dans ce changement du rapport au travail, il euh, y a euh, toute une série d'aspirations traditionnelles qui ne fonctionnent plus comme avant, et notamment l'aspiration à, à gravir les échelons de la hiérarchie, à devenir un manager, à encadrer. Euh, ce n'est pas que ça n'existait plus, mais c'est que ça n'est plus systématique aujourd'hui. On le voit notamment dans les plus jeunes générations qu'on interroge. Ce n'est pas forcément une aspiration automatique euh, d'encadrer de, des gens. Donc il y, y a aussi une aspiration à quelque chose de plus, une organisation du travail plus horizontale.
1: Caroline Diard, finalement, réussir sa vie professionnelle, ce n'est pas toujours réussir sa vie. Et ça, c'est nouveau
0: c'est pas nouveau, non, je pense pas. Euh, réussir sa vie professionnelle, c'est. Un premier, un premier pas pour réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est plein d'autres choses. Je crois que les gens en ont pris conscience euh, grâce au confinement, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres choses que le travail, qu'il y avait parfois un sens ailleurs, dans les loisirs, dans des activités sociales. Euh, ils se sont recentrés sur leur famille. Alors, le cercle familial proche ou moins proche. Mais en tout cas, réussir sa vie, effectivement, c'est un ensemble d'éléments. Donc, c'est une vie personnelle et une vie professionnelle. Ce que les collaborateurs ont beaucoup déploré pendant la, la crise et depuis la crise, c'est cette espèce de soumission à des injonctions paradoxales pour rebondir sur ce que vous disiez sur la relation managériale et la recherche d'un sens, euh, c'est-à-dire savoir où on va en tant qu'individu et où on va en tant qu'organisation. Et parfois, euh, il y a des confrontations entre une éthique personnelle et des demandes qui sont des demandes de l'employeur.
1: Alors est-ce que justement, est-ce que c'est paradoxal de vouloir plus de sens et plus de loisirs et ne pas être prêt à peut-être sacrifier certaines soirées, certains week-ends Est-ce qu'on est face, je vais me permettre la, 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 la phrase, est-ce qu'on est face à une génération aujourd'hui qui veut tout, entre guillemets, Valérie Boussard
3: non, je, 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 je crois pas. Est-ce
1: qu'aujourd'hui, est est qu est qu on est moins prêt? Le il ils génèrent à sacrifier il, pour son travail. Il faut travail. déjà
3: réouvrir une boîte noire qui est celle des loisirs, mm -hmm. parce que le loisir peut contenir du travail. Déjà, par définition, il contient le travail domestique, le travail d'éducation pour une bonne partie de la population française. Euh, ça peut être le loisir, ça peut être enfin, le temps libre, en tout cas, ou le temps qui n'est pas un temps rémunéré. Ça peut être aussi euh, s'occuper de ses parents, euh, s'occuper des personnes vulnérables. Ça peut être donner du temps à des associations. Donc, voyez, réouvrons aussi cette boîte-là. Qu'est-ce mmh. qu'on met dans les loisirs Ce n'est pas seulement euh, aller au club de sport, aller au cinéma ou faire la fête ça, et c'est pour ça, quand on parle de rapport au travail qui évolue, prenons-le aussi globalement. Mmh. C'est le rapport à un travail euh, alors, salarié et, et, et qui, quand il est salarié, est beaucoup moins autonome, déjà, que lorsqu'il est indépendant. Et euh, dans cette euh, difficulté d'accès à l'autonomie, euh, la question de, des injonctions paradoxales, enfin de, 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 de ces tâches qui sont devenues complètement folles, se pose et donc je, je pense qu'il faut plutôt prendre oui. les choses dire, oh, ça, ça regardons dire qu est... ce que les gens ont en face d'eux comme choix on était comprendre. arrivé finalement
1: le, le, dans le rapport au monde du travail à, à un mur puisque vous dites qu'il n'y a plus le, plus le choix
3: je, je, je pense que oui, il y a des, des, des vraies situations euh, de, de difficultés, de malaise, de souffrance au travail, non pas parce que les gens sont devenus plus douillés, je ne pense pas qu'il faille prendre les choses comme ça, mais parce qu'objectivement, factuellement. Le monde a... du travail est
1: devenu de plus en plus difficile. Oui, le mmh. monde
3: du travail est devenu de plus en plus difficile, enfin d'une difficulté particulière.
1: Et on peut Car y revenir. Caroline Diar.
0: C'est pas uniquement que le monde du travail soit plus difficile. Alors C'est vrai qu'il y a euh, la concurrence internationale, la concurrence entre les entreprises, la nécessité de, de transformer d'une façon digitale les entreprises. Ça nécessite des compétences, donc une agilité euh, des uns et des autres. Euh, je pense que euh, c'est plutôt un problème de surinvestissement du domaine du travail. Euh, pendant euh, de nombreuses années, euh, toute une génération a surinvesti ce monde du travail parce que euh, c'était euh, un symbole euh, d'identité sociale de reconnaissance, le travail est valorisant. Et au-delà des rapports au travail, je pense qu'il faut aussi, et vous l'avez évoqué, il faut évoquer les rapports sociaux au sens large, c'est-à-dire les loisirs, les associations, comment je vais aider un proche qui est, qui est malade, comment je vais aider mes grands-parents. Donc ça questionne « au-delà du rapport au travail oui. ». La, la vie n'est pas que le travail.
1: Bien sûr, mais quelles conséquences Est-ce que je vous repasse la parole, Valérie Boussard Est-ce que ça ne risque pas d'entraîner une fracture générationnelle entre justement tous ces gens qui ont sacrifié pour qui c'était une identité, comme l'a dit Caroline d'Hier, sociale, le monde du travail, aujourd'hui, euh, qui peuvent voir des jeunes générations euh, euh, vouloir à la fois développer euh, un travail, euh, ne pas se tuer la tâche à ce travail-là, avoir euh, des loisirs multiples et variés
3: je pense qu'il ne faut pas non plus surestimer la coupure générationnelle. Mmh. Déjà, première, je pense, premier élément important, euh, euh, ce n'est pas les, 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 les plus âgés, les plus anciens euh, qui, euh, qui seraient à la limite, voilà, si on caricature, dans le travail, quand les jeunes générations seraient dans le loisir. C'est une aspiration de tout un chacun à trouver un un emploi, je, je le répète, un travail, c'est un emploi oui. euh, qui qui permette une satisfaction et, et, et dans cette satisfaction est assez euh, est assez variée effectivement et l'objet de la satisfaction a pu évoluer mmh.
1: Non, il peut y avoir un décalage. Il y a eu des économistes qui ont dit on a basculé dans le culte du loisir. Je veux dire aujourd'hui c'est ça. Et que que pour... ben
3: oui non mais réouvrons, ré... mmh. je le dis à ces économistes, réouvrons la boîte des loisirs. Mmh. Qu'est-ce que vous mettez dans le loisir Quand quelqu'un veut plus de temps libre, c'est pas forcément pour aller boire des bières avec euh, avec ses, ses copains.
1: Flora Bomelin?
2: Non, mais simplement pour rebondir sur ce qui a été dit, en effet, euh, y a pas, euh, nous, on n'observe pas une fracture générationnelle avec les jeunes d'un côté euh, et qui sont devenus euh, des fainéants et, euh, <rire> et les, les plus âgés qui, qui restent attachés à Ça peut être l'image, en tout cas, c'était voilà. la question que je posais. Est-ce est que, est que
1: une, de la part d'une ancienne génération, ça peut être l'image que cette ancienne génération va avoir de, de la jeune génération
2: en, en tout cas, nous, ce n'est pas ce qu'on observe, puisque euh, cette évolution euh, dont je vous ai parlé, d'une place du travail moins centrale, euh, on, on l'observe, nous, dans, dans toute... Euh, dans toutes les générations et euh, dans toutes les catégories aussi euh, de travailleurs. Euh, donc évidemment, euh, ça va se jouer à quelques points, etc. Mais, mais le, le mouvement, il est le même au sein de toutes les catégories de population. Donc ce n'est pas quelque chose qui serait restreint à une, euh, à une génération. Caroline Diard. En fait, pour rebondir sur ce que vous avez dit toutes les deux,
0: je pense que ce n'est pas du tout euh, générationnel. Je partage votre avis. Je pense qu'au contraire, c'est... Euh conjoncturel et organisationnel. Étant donné que le travail est organisé différemment, ça peut libérer du temps. Et libérer du temps, c'est pas nécessairement du temps qu'on va donner à son employeur. Alors, il, y a, il, y a une, il y a une étude d'un économiste qui vient de sortir sur le télétravail. Le temps libéré euh, va pas juste générer de la productivité, mais ça génère aussi du temps pour soi et du temps qu'on va donner aussi à sa famille et aux autres à travers des associations.
1: Et quelles conséquences pour... L'économie de demain, parce que c'est un changement majeur, ça, que ce soit les jeunes, on a bien compris, ou les anciennes générations. C'est le fait aujourd'hui on soit plus prêt à être peut-être moins bien payé, mais avoir plus de temps pour soi. Euh, ça, 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 comment va se dessiner l'emploi de demain
0: ça, ça invite peut-être à réfléchir sur de nouveaux modes de consommation. Si on gagne moins, on va moins consommer, mais on va peut-être consommer aussi différemment. Donc on va passer euh, peut-être euh, du temps à, à construire des choses par soi-même et aussi dans des collectifs qui sont d'autres collectifs que le, le, celui du travail. Euh, le, le travail à distance a bouleversé les collectifs de travail et... Je pense que les collaborateurs ont été cherchés ailleurs d'autres formes de collectifs et d'autres formes de socialisation. Et c'est peut-être ça aussi euh, l'avenir du travail au sens large.
1: Est-ce que tout ce qu'on est en train de dire ce soir, on l'observe de la même manière à l'étranger euh, Cette idée qu'il euh, y a une quête de sens, euh, qu'on est plus prêt à quitter un emploi euh, pour peut-être pas en trouver un autre, mais peut-être dans une autre branche, accepter d'être moins bien payé, mais avoir un peu plus de loisirs non, si Alors, je allez -y, oui, si je ouais. peux me
3: permettre, je, je, je reviens quand même sur cette idée que cette, cette quête de sens, l'idée euh, que l'on cherche à avoir plus de loisirs plutôt qu'être bien payé, euh, comme le montre l'étude de, de l'Ifop, elle est très située dans la dans la hiérarchie socio-professionnelle. Oui. Hein, sont déjà plutôt des femmes, si j'ai bien lu votre étude, plutôt des femmes et plutôt des cadres. Mm. Euh, donc il faut, il faut faut pas imaginer. pas que dit que c'était général. Voilà, que toute la population Évidemment. à tout niveau. Mais est-ce que cette contre,
1: tendance s'observe ailleurs C'est ça la question. Que
3: elle s'observe. Ah, est-ce qu'elle est générale
1: Est-ce qu'elle est mondiale Est-ce qu'elle est, qu est européenne J'ai pas
3: lu d'études précises sur sur le sujet. En revanche on a des études sur, euh, sur les, la, la comparaison des conditions de, de travail et d'emploi dans les différents pays, et on sait que c'est en France que les conditions de travail sont, euh, sont considérées comme étant les, les plus difficiles, le port de charges pénibles, euh, des souffrances psychiques, le euh, moindre autonomie au travail, etc. Donc, on peut aussi comprendre que euh, la réaction des Français à, suite à la crise du Covid, mmh. se fassent par rapport à leur type d'emploi et à ce qu'ils vivent dans l'emploi. Mmh. Et que si l'emploi avait, avait été, euh, je dirais, plus, euh, plus épanouissant, hein, en utilisant ce terme-là, peut-être que la crise n'aurait pas eu d'effet. Mmh. La, la crise a,
0: a, dire. a généré mm -hmm. tout un tas de, de risques, et notamment, euh, pour mm -hmm. rebondir sur ce que vous venez de dire, des risques psychosociaux, mm -hmm. une charge mentale, une hyperconnectivité, euh, que les autres pays n'ont pas forcément euh, rencontrés. Alors, pour des raisons parfois euh, mm -hmm. juridiques, euh, contextuelles, euh, culturelles, on sociétales... On peut citer des exemples Alors, on peut euh, citer des exemples, euh, dans la mesure où euh, les anglo-saxons, en général, sont sur une vision un peu plus libérale du travail. Euh, donc, la crise n'a forcément pas eu les mêmes conséquences sur des personnes qui ont une vision libérale du travail que des personnes qui ont une vision avec des horaires de travail, avec euh, la possibilité de se connecter ou pas de se connecter. Euh, L'environnement juridique, forcément, va influencer.
1: Juridique et culturel.
0: Et culturel, exactement.
1: Qu'est-ce que euh, révèle, selon vous, euh, ce qui se passe actuellement autour de la réforme des retraites, qu'est-ce que ça dit de notre rapport au travail
0: alors, la réforme, la, la réforme des retraites, ben, on, est, on est dedans. Hein. Ça a commencé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc, les débats sont assez houleux parce que euh, se pose la question de euh, la santé au travail, déjà, la pénibilité au travail et euh, la possibilité aussi euh, d'être en emploi à un âge euh, qui est un âge déterminé. Et cette possibilité d'être en emploi, aujourd'hui, elle est compliquée parce qu'on a euh, 55% des seniors qui sont euh, encore en emploi emploi après 57 ans je crois et comment ça se passe après ben, ce sont des arrêts maladies ou euh, c'est une prise en charge par pôle emploi alors vous savez que le 1er février les règles d'indemnisation de pôle emploi viennent de changer donc ce qui remet en question euh, cette possibilité de passerelle entre euh, la sortie d'un emploi et l'âge euh, légal de la retraite. Et euh, je suis très inquiète dans la mesure où on va générer une sorte de trappe à précarité euh, si on éloigne l'âge de la retraite.
1: Et alors je vais essayer peut-être de faire d'une certaine manière une synthèse un peu de ce débat, mais on a beaucoup parlé de la de la dureté du monde du travail aujourd'hui, peut-être de plus en plus dur qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes cherchent à, à trouver leur sens au travail ailleurs ou ailleurs, en dehors du travail, euh, finalement euh est-ce que la solution à tout ça ne serait pas davantage de bien-être au travail Où est-ce qu'on en est sur ce plan-là en France On n'a pas parlé du bien-être au travail. Il nous reste une minute.
3: C est, c est, oui, c'est peu une minute pour parler du bien-être au travail. Peut-être que le, le, le bien-être au travail euh, ne résout pas les, les, les problèmes de travail, Il ne serait qu'une espèce de, 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 de couche, un, un cache-misère.
1: Euh... C'est juste un cache-misère ou c'est parce que ce n'est pas une priorité en France
3: c'est souvent une
0: rustine, en ah, fait. Oui. oui. oui.
1: C'est souvent utilisé
0: comme une rustine. Oui, C'est un artifice un peu. On ne change,
3: on ne change rien au travail. On, 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 tout ce que j'ai raconté, sur, euh, que Caroline a raconté aussi, les injonctions paradoxales, tout, toutes ces règles, ces procédures qui viennent empêcher le travail, on ne les touche absolument pas. Mais par contre, on vient mettre en place des tas de petites, effectivement, des tas de petites rustines pour dire non, non, mais on fait du
2: bien-être au travail. Vous pourrez concilier vie
1: privée, vie
3: professionnelle, etc.
1: Flora Beaumelin, le mot de la fin.
2: Euh, ce qui doit changer dans le bien-être au travail, en tout cas, euh, si on peut commencer par quelque chose, c'est euh, probablement la reconnaissance euh, du travail, puisqu'on voit que c'est vraiment un, un mal français, le, le talon d'Achille mmh. du, du management français. Je vais citer un, un dernier chiffre, mais on a encore 77% des actifs qui considèrent faire plus qu'attendu dans leur travail ouais. et la moitié d'entre eux qui considèrent que leur manager ne le remarque pas. Euh, donc ça, c'est très marquant et c'est très français. Et c'est un
1: chiffre qui explique la, la quête de sens qu'on a pas mal développée dans ce débat. Merci beaucoup Flora Baumelin, directrice d'études à Alifop, experte à la Fondation Jean Jaurès. Merci Caroline Diard, enseignante, chercheur en management des ressources humaines et droits à l'École supérieure de commerce d'Amiens. Merci Valérie Boussard, professeure de sociologie à l'Université Paris-Nanterre. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat à Laurent Philippot à sa réalisation. Merci à la documentation de RFI. Rendez-vous sur notre site internet www.rfi.fr pour podcaster ce débat du jour.